0: Ei, hey, pessoal, tava conversando semana passada com uma amiga minha que está fazendo também levantamento de fundos. E os pontos que ela levantou, ela veio perguntar para mim como estava sendo o meu processo. Então, eu achei interessante porque isso me despertou o desejo de, de compartilhar com vocês uma nova série aqui no podcast que eu vou fazer de levantamento de fundos. Os pontos que ela colocou lá, que ela estava tendo dificuldade, são os pontos que eu vivi muito no começo do meu levantamento de fundos e também tô vivendo agora, tô tentando achar aqui Jesus ajuda, onde é que tá? Achei Tô caçando aqui os pontos, gente Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que ninguém te conta sobre levantamento de fundos, né? Como começar? Eu acho que uma das coisas que mais confronta que mais me confrontou, aliás e eu acho que isso acontece com a grande maioria das pessoas. Por isso que eu digo que mais confronta. Quando você vai começar um levantamento de fundos... É o que, que as pessoas vão pensar. Sempre. Tipo, o que, que minha família vai pensar? O que, que a galera do Facebook vai pensar? O que, que os meus seguidores vão pensar? O que, que a galera da faculdade vai pensar? E eu já comentei com vocês... Sobre o que aconteceu com outras amigas minhas. Uma amiga minha do primeiro ano. Que ela comentou. A gente tava numa sessão de vulnerabilidade. E ela falou que ela se arrependia. De não ter feito fundraising O levantamento de fundos dela. Porque ela tinha sentido o Espírito Santo falar para ela. Que ela tinha que fazer. E ela não fez. Porque no país dela. Ela é sempre a pessoa que ajudava os outros jovens. Ela, ela era líder de jovens. E ela tava sempre ajudando a galera. E... E ela não queria, tipo, ter que pedir pra pra eles. Eu acho que o que acontece, eu acredito que o que acontece é que nós temos uma mentalidade que diz que só vou pedir quando eu realmente estiver necessitado. Porque só quem pede é quem realmente está muito necessitado, quem precisa. E o levantamento de fundos, nesse sentido de provisão sobrenatural, de depender de Deus... Ele não tem nada a ver com pedir porque eu preciso. É mais com eu vou pedir porque... O pai tá me dando um direcionamento para passar por essa fase. Sabe? Não é porque você precisa. Ah, não esse precisar. Às, às vezes a gente precisa, sim. Mas... Não, às vezes não. Sempre. Sempre estamos precisando. Mas... nessa mentalidade que, como brasileiros, nós temos, né, que só quem pede ajuda é quem é uma pessoa muito necessitada, pobre miserável, pra deixar claro. Então, se você vê, por exemplo, o programa lá de domingo de tarde, vai ajudar uma família, geralmente é uma família que, é muito pobre, sem condição nenhuma e ganha tudo. Tipo assim, então o brasileiro ele tem essa mentalidade de ajudar o pobre, mas ele não tem essa essa mentalidade de investir na vida do do seu irmão, de de ser generoso como o pai, entendeu? Tem um, um dos core values aqui da Bethel é generous like my father. Generosos como eu sou generoso como o meu pai. E o que que impossibilita a gente de entregar, às vezes, a oferta na vida da outra pessoa? É a gente achar que vai faltar pra gente. <risos> Meu Deus! É rindo, mas é de nervoso. Muitas vezes, a gente não oferta na vida das outras pessoas porque a gente acha que se eu ofertar pro outro, vai faltar pra mim. Ou então, é... a gente oferta, mas a gente só oferta se, se a pessoa estiver precisando muito. Daquilo. E eu acho que essa é uma das coisas que Deus, assim, mais trata com quem faz o levantamento de fundos, porque eu vejo meus outros amigos passando por isso também, sabe? Eu tava, eu não sei se eu já contei isso pra vocês nos outros podcasts, mas uma. Eu tenho uma amiga chamada Estela, maravilhosa, que fez B.S.S.M comigo no primeiro ano. E nós descobrimos que nós temos uma outra, nós tínhamos uma outra amiga em comum. E essa amiga em comum é uma gringa e ela, ela foi na, numa das conferências do Randy Clark na minha igreja. E eu traduzi pra ela e a gente virou muito amiga. Eu traduzi pra ela os dois dias que ela esteve na minha igreja. e Dois, três dias, eu acho e quando ela saiu da minha igreja, ela foi pra cidade da Estela e quem acabou traduzindo ela lá na cidade da Estela, na igreja da Estela foi a Estela, tantas Estelas aqui e, e aí um dia eu tirei uma foto junto com a Estela de novo hey amiga, I'm recording <risos> say hi oi <risos> Minha amiga Rausmente é que vem dar um oi. E aí, o que aconteceu? É... A gente tirou uma foto junta e ela acabou vendo essa foto e ela comentou na... no post da Estela, falando: Ah, eu conheço ela e tal. Ela tinha até uma foto nossa junta e enfim, resumidamente nós tivemos alguns encontros com com essa gringa quando nós estávamos fazendo o primeiro ano fiz uma FaceTime com ela ela veio aqui pra cidade e a gente teve um um tempo juntas nós três, foi muito legal e a gente acabou de... quando ela veio, ela acabou compartilhando algumas histórias de levantamentos de fundos também, que eu achei muito interessante. Ela falou que ela estava indo para Portugal, e ela estava liderando uma viagem missionária na igreja dela. E a melhor amiga dela queria ir nessa viagem também. Só que o marido dela, ela tem acho que uns três filhos. Imagina, o marido dela nunca ia concordar com algo assim. Porque ele ia ter que ficar sozinho com as três crianças, e sem falar que a viagem era tipo assim, uns quatro mil dólares, mais ou menos. E, e ela não tinha esse dinheiro. E, e ela e o marido dela, eles têm um trabalho, um negócio juntos. E como que ela... E ela não recebe salário, porque eles trabalham juntos. Então, é, ele não, dá, não, não dava salário para ela. Eles trabalham juntos tudo que eles precisam comprar. Eles compram com o dinheiro é, da conta conjunta e, e etc. E ela falou assim, eu não vou poder pegar o dinheiro e e pagar. Então, ela pegou e a minha amiga gringa disse pra ela, olha, você pode fazer um levantamento de fundos. Mas, novamente, o que que todo mundo vai pensar? O que que a galera vai pensar? Ninguém quer fazer levantamento de fundos, essa aqui é a realidade. E aí, ela pegou e orou, e ela falou pra Deus... Deus, se for pra me fazer o levantamento de fundos, então que o senhor toque no coração do meu marido, porque nem deixar ir na viagem, ele ele provavelmente vai concordar. Entendeu? Que eu vá nessa viagem. Ok, quando ela foi conversar com o marido dela, gente, ela tocou no assunto também dela nunca ter recebido o salário. O marido dela pegou e falou assim, tudo bem, eu vou pagar o seu salário. Fez um cheque de 10 mil dólares, falou assim, tá aqui, o seu... não não tava nervoso nem nada, ele pegou e falou assim é verdade, eu nunca te dei mesmo, mas toma aqui um cheque, 10 mil dólares pra você e deu o cheque de 10 mil dólares pra ela e aí, eu, na minha mentalidade né aluna, primeiro ano nunca fiz um, um levantamento de fundos, tô ali trabalhando pra... a gente já tem esse costume né gente, de trabalhar pra merecer as coisas do pai, depois a gente fala mais sobre isso e ter essa mentalidade que a gente tem que ser bom o suficiente pra merecer, ganhar as coisas, e mesmo quando a gente ganha, enfim, é difícil, tem aquela falsa humildade, ai, olha, tem tantos assuntos que dá pra gente conversar, mas enfim. E aí eu com a minha mentalidade de, que ótimo, Não, não que a minha mentalidade tava fechada, mas não tava aberta pra esse outro lado, outro level. Ela, eu peguei e falei assim: que ótimo! Ela ganhou 10 mil dólares, então ela conseguiu pagar a viagem dela. E ainda sobrou, certo? Ela pegou e falou assim: mas ela não usou esse dinheiro para pagar a viagem dela. Eu falei assim: como assim? Ela falou: a resposta que ela tinha pedido para Deus era: se for para mim ir nessa viagem, se for para me fazer o levantamento de fundos, que o Senhor toque no coração do meu marido. O fato do marido dela dar o cheque pra ela era Deus tocando no coração dele, porque ele nunca tinha dado o salário pra ela. Então, essa era a resposta que ela queria pra ela fazer o quê? Um levantamento de fundos. Ela ganhou o dinheiro, ela guardou o dinheiro e ela fez o levantamento de fundos e ela foi é, pra viagem. E tem... Então, esse foi um caso, gente, que eu fiquei em choque, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, já quebra aquela mentalidade de que, tipo, pra você fazer uma coisa assim é porque... Você é muito pobre e miserável e você precisa fazer aquilo porque não tem da onde vir. Eu acho que não necessariamente é o caso de todo mundo. Eu conheço pessoas que dão um passo e elas não têm literalmente nada. Como a minha amiga, é... vários amigos meus aqui na escola, gente. E pra ser sincera, eu tô fazendo isso também. Tipo, algumas pessoas já entraram comigo e falaram que sentiram no coração de me abençoar. Então... Eu tô muito sossegada, gente, nesse levantamento de fundos. Porque eu sei que não importa o que aconteça, o dinheiro vai vir. Deus vai prover. Em nome de Jesus, já tá chegando. Mas, eu digo assim pra vocês. Que... Às vezes, quando você vai fazer um levantamento de fundos, não é todo mundo igual. Entendeu? Cada pessoa é um caso. E eu tenho amigos, que nem eu já falei, que eles estão fazendo levantamento de fundos e Deus falou pra eles não pedir dinheiro tipo, quer você fazer um levantamento de fundos e você não pedir dinheiro? gente, isso é muito punk e e ainda falando sobre eu tenho uma outra amiga também aqui isso é muito comum por exemplo você tá fazendo BSSM, sua família tá bancando suas despesas mensais é é muita coisa, sabe gente? é muito dinheiro E, e vai assim ó num piscar de olhos porque o dólar tá uma nota e aí essa amiga tava comentando comigo que, que ela não sabia se ela ia fazer o fundraising porque o levantamento de fundos dela sempre havia sido o marido dela. Ela falou assim, sabe, eu sinto que eu deveria fazer o levantamento de fundos, como se pra ela fosse um sinal de que Deus estava cuidando dela. Porque ela falou assim pra mim, sabe, meu marido ele sempre paga tudo pra mim. E eu queria que o meu marido também visse a provisão sobrenatural na minha vida, sabe? Que Deus tá cuidando de todas as coisas. Então, e eu super empoderei, né, gente? Super encorajei, porque... Você fazer um levantamento de fundos é muito de tipo... Eu ouvi a voz de Deus nesse sentido. Então, se é verdade, ele vai prover. Então, você vive numa atmosfera que todo dia é uma surpresa. Todo dia é um negócio, sabe... Porque você sai da sua mão, sai do seu controle. É algo que você não tem controle. E ainda falando sobre a questão da vergonha e tal... Que eu acho que é o que pega mais a galera num primeiro momento... Gente, olha... Eu vou vou ser sincera com vocês. Eu acho que eu não passei por esse processo... Só porque eu tô muito tempo já imersa nessa cultura aqui da Bethel. Mas eu sei que esse é, é é um fato importante... E eu sei que eu provavelmente passaria por isso. E que nem eu comentei com vocês, é, que até minha mãe comentou comigo, falou pra mim, né, filha, é, você não acha meio vergonhoso pedir pras pessoas ofertas e tal? Não, vergonha, vergonha é matar, roubar e destruir. isso o inimigo já tá fazendo. Então, eu deixo essa parte da vergonha pra ele, né? <risos> eu não estou fazendo nada disso. E... E não é só esse ponto também. Eu acho que me deu muita segurança de começar esse levantamento de fundos porque eu tô nessa cultura, mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Então, eu quero conversar com você um pouco sobre essa parte da vergonha. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu já vi muita coisa. Então, eu tenho amigos aqui na BSSM, já vi no primeiro, vejo no segundo, vejo pra todo lado. Brasileiros que não conseguem fazer levantamento de fundos. Porque pra família é vergonhoso. Tipo assim, é vergonhoso pra família ver o filho ou a filha pedindo dinheiro nas redes sociais. Eu conheço pessoas que já comentaram comigo falando meu pai falou pra mim que ele não me mandou pra América pra mim ficar pedindo dinheiro pras pessoas nas redes sociais. Parecendo que eu tô mendigando. Entendeu? E eu acho que... Isso acontece, por isso que eu quero falar pra vocês, tipo, os dois lados, não só o lado, tipo, glamuroso de se fazer um fundraising, porque eu acho que é isso que a maioria das pessoas vem quando elas veem o meu levantamento de fundos e os numerozinhos lá arriscados que alguém doou, mas a verdade, gente, é que um levantamento de fundos é, é um negócio não doloroso, mas é muito intenso, é muito pesado, sabe? Porque você, que nem eu falei, você está tirando o controle da sua mão, você está falando assim, pai, eu confio em você. Eu, eu tenho um. Eu quero fazer um meme até sobre isso, que levantamento de fundos é você dá passos em direção ao precipício e acreditar que Deus vai te segurar. <risos> Sem brincadeira! Não tô brincando. Porque, principalmente nessa situação que eu tô, porque uma vez que eu não consigo pagar uma das deadlines, uma das parcelas eu vou perder todo esse dinheiro, e eu não vou poder usar isso em outra viagem missionária, isso vai pro fundo, é uma política que eles explicam lá direitinho, que eu não peguei direito, eu, se eu for explicar aqui pra vocês, vai demorar muito, e eu não peguei todos os detalhes, mas tem um motivo pra isso acontecer, eles já explicaram, porque muitas pessoas se aplicam pra fazer a viagem, e... E, quando você e os líderes, eles vão pagando certas coisas dessas viagens. E aí, quando tem uma desistência, aumenta o valor... Ah, tem uns negócios lá, gente. Mas, enfim. Ou seja, quando você aplica para uma viagem aqui na Beto, você não recebe o dinheiro de volta se você é, é deixado de lado na viagem. Se você não conseguir passar, pagar umas parcelas. É a política de, de, de viagem missionária deles. Então, pra você... Arriscar fazer uma viagem missionária de 2.600 dólares, 2.700. Você tem que estar com muita certeza que você ouviu a voz de Deus. Porque você está levantando dinheiro, você já pagou a primeira, está pagando a segunda parcela. Se você não conseguir pagar a terceira, <risos> você vai perder todo o dinheiro que você já investiu. E não é pouca coisa, gente. Ó, só a minha primeira e a minha segunda parcela vai dar uns mil, mil dólares. Que dá. dá quatro mil reais quem quer perder 5 mil reais, gente? Ninguém. 4 mil e pouco, 5 mil. Ninguém quer perder isso. Então, você fazer um levantamento de fundos aqui, é realmente você ter a certeza que você está ouvindo a voz de Deus. Do contrário. (risos) Ai, não vamos vamos rir, não. Porque quando a gente ri, é, é é de desespero. Ó, eu acho que eu não passei tanto por isso, de ter vergonha de fazer o levantamento de fundos. Mas, eu entendo que para minha família pode, eles podem ter precisado de um tempo a mais. Para mim, ter, então isso é importante. Você entendeu o tempo da sua família também é, e entender o tempo das pessoas ao seu redor. Como que você pode preparar a sua família para isso? Eu acho que eu não percebi que eu estava fazendo isso, mas tecnicamente eu eu vejo que foi isso, gente, porque não tem outra razão. Eu acho que o fato de eu conversar com a minha mãe sobre provisão sobrenatural e sobre o que eu tava vendo aqui, eu conversei muito, muito, muito mesmo com a minha mãe sobre isso, principalmente na época que eu tava fazendo tuition, levantamento pra tuition, e eu compartilhei com os dois, minha mãe e com meu pai, sempre que eu ligava pra eles eu comentava alguma coisa que eu via, de provisão sobrenatural, algum amigo meu. Então, eu acho que esse fato de eu começar a introduzir meus pais nessa cultura abriu os olhos deles também. Para o ponto de que os meus pais não têm vergonha de eu estar fazendo um levantamento de fundos. E tipo, eu sei que a minha mãe, ela teve muito mais contato que isso do que o meu pai. E como eu já falei para vocês, a minha família tem uma, uma empresa, nós trabalhamos juntos... É, nessa empresa e e o meu pai ele poderia pensar dessa forma tipo eu estou bancando a minha filha na América e eu não tô mandando ela para ela ficar pedindo dinheiro meu pai poderia ter esse posicionamento mas gente eu tive uma alegria tão grande essa semana meu pai é muito fofo ele tipo assim eu não tava fazendo o levantamento de fundos no Facebook ainda eu eu tava fazendo só no Instagram porque é a rede social que eu mais uso. E aí eu peguei e falei assim, vou lá no Facebook agora, dá também, fazer uma divulgação e tal. E o meu pai, gente, ele compartilha todos os meus posts, ele dá like em tudo. <risos> E que nem eu comentei com vocês, eu acho que esse é um processo não somente pra mim, mas pra minha família também. Porque os meus pais, eles estão tão acostumados a prover em tudo na minha vida, a não deixar faltar nada pra mim. E eles sempre me ensinaram a ser muito, sabe, trabalhadora, ser muito serva, a correr atrás dos sonhos que eu quero, não depender de ninguém pra conquistar as minhas coisas, não não ficar sobrecarregando as pessoas, não ser interesseira, sabe? Os meus pais me ensinaram muito sobre isso, sobre você administrar bem as suas finanças e eu carrego isso comigo. Então, para mim, pedir dinheiro era muito difícil. Só que pelo fato de eu estar nessa cultura, se tornou algo natural para mim. E eu entendo que isso muitas vezes não vai ser natural para sua família. Então, eu diria para você começa a inserir os seus pais nessa realidade. a sua família nessa realidade, quando você vê coisas do tipo compartilha com a sua família, manda no grupo da família... Todas as vezes que eu ganho uma doação, eu mando pra minha família, eu mando no grupo da minha família, eu aviso eles, eles torcem junto comigo, a gente vibra junto, porque eles sabem que isso é um romper pra mim e isso é um romper pra eles também. E eu quero trazer a minha família pra esse processo porque eu recebi palavras proféticas a respeito disso. Comentei com vocês no da provisão sobrenatural que o dinheiro ia vir e a minha família, os meus pais, eles iam se perguntar de onde o dinheiro tava vindo. E eu falei pra minha amiga que tava liberando essa palavra profética na minha vida, realmente tem que ser muito sobrenatural, porque os meus pais são os que mandam dinheiro todo mês pra mim. Então, eu sempre quis ver também os meus pais vendo que, que Deus também tava cuidando da situação, sabe? E... Eu não queria que eles pensassem que eu estava me aventurando em fazer uma viagem que custa 2.700 dólares porque eu sou mais responsável, que acha que o dinheiro vai brotar do além e que eles vão poder pegar o dinheiro que eles guardaram, às vezes, para coisas importantes na família e eles vão ter que investir nos meus sonhos doidos, sabe? Então, eu queria que a minha família também visse que Deus está cuidando de mim. E ao mesmo tempo, eu queria ver Deus cuidando de mim queria, e queria também que a minha família percebesse isso. Porque Deus tá no controle da situação. Então, é um negócio, assim, muito doido, gente. Porque você vai lá, se inscreve pra viagem, de 2.700 dólares. Você fala, Deus, eu, eu nem avisei para minha família que a viagem era esse valor. Eu fui lá, senti o Espírito Santo e quais as viagens que eu deveria me inscrever e fui. Ok. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês no primeiro episódio. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ver o retorno da minha família. Eu acho que o fato de eu ter compartilhado com eles durante todos esses meses, tudo que eu estava vivendo, ajudou para que eles também entrassem nessa atmosfera e para que eles pudessem pensar e enxergar dessa forma também. Então, eu diria para você que está começando nesse processo, não tenha vergonha de pedir. Porque você só tá dando uma oportunidade da pessoa semear na sua vida. Tipo, de realizar algo muito bom. Porque o que você vai fazer naquela comunidade, no local onde você vai, é algo que só você carrega e é algo que só você pode liberar lá. Entendeu? E no próximo episódio a gente vai falar sobre os crente mala que fala pra você. Nossa! Mas não podia fazer viagem missionária aqui na sua, na sua cidade? Não poderia fazer aqui no seu bairro? Pra que que tem que ir lá pro Nordeste? Pra que que tem que ir lá pras Áfricas? Pra que que tem que ir... Gente, tem viagem missionária pra Europa. Tem muita gente perguntando, nossa, há tanto lugar pra fazer viagem missionária vai fazer pra Europa? Então, nós vamos conversar sobre isso um pouco mais, ok? Beijos, espero que vocês tenham gostado. E, gente, mais uma coisa. Eu amo muito quando vocês me mandam feedback. Manda lá no meu Instagram falando o que vocês estão achando. Inclusive, muitos dos feedbacks de vocês me dão ideias novas para mim fazer aqui áudios. Por exemplo, teve algum de vocês essa semana, uma jovem que me mandou mensagem falando sobre... como ser intencional. Aline, como que eu posso ser intencional? Gente, eu já vou compartilhar com vocês nos próximos podcasts uma live sobre como ser intencional com Deus, porque eu tô sempre falando sobre intencionalidade. Então, a gente vai falar sobre o que que é ser intencional nesse sentido, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima, fui!